1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute die Dagmar Höfken zu Gast und freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Dagmar, grüß dich. Ja, hallo Lena. Schön, dass wir uns hier treffen. Finde ich gut. <lacht> Liebe Dagmar, stell dich doch kurz selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Ja, ich bin Dagmar Höfgen,
2: ich bin momentan 59 Jahre alt, bin in zweiter Ehe sehr glücklich verheiratet, habe zwei Söhne, 32 und 18 bald und äh, ich war mal Hotelfachfrau, dann Grundschullehrerin und bin seit zwei Jahren selbstständig als Familien- und Paarberaterin und begleite Eltern, Familien, Menschen in ein selbstbestimmtes, glückliches Leben.
1: Wunderbar. Und wie machst du das? Mit welchen Themen kommt man zu dir oder wie arbeiten Menschen mit dir?
2: Mit welchen Themen? Also ich habe tatsächlich, als ich Grundschullehrerin war, natürlich viel mit Familien zu tun gehabt, bei Elternsprechtagen oder mit den Eltern im Gespräch. Und äh, ich habe immer wieder, also ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, die Ausbildung bei Jesper gemacht oder vielleicht sogar noch länger her, weiß ich gerade gar nicht genau und ähm, habe dann einzelne Workshops gegeben, einzelne Gruppen geleitet und habe aber immer viel mit Eltern zusammengearbeitet durch meine Berufstätigkeit in der Schule und ähm, ja, und dann habe ich mich vor zweieinhalb Jahren, zwei oder zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht, weil ich dachte, ich möchte das gerne ein bisschen intensiver betreiben, weil ich gemerkt habe, wie viel Herausforderungen es in den unterschiedlichen Familien gibt und habe auch in der Schule Elternabende gemacht zu speziellen Themen und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, äh, kriegte ich ganz viele Anfragen von Paaren und gar nicht mehr von Familien und ich ja, und dann habe ich mich da so langsam reingearbeitet. Ich war selber mit meinem Ex-Mann mal lange in einer Paarberatung oder ich glaube sogar in Zweien und habe mich dann trotzdem getrennt, hatte also aus eigener Geschichte sehr viel Erfahrung und habe gemerkt, dass das sehr gut läuft. Und es waren nicht zwingend Paare, die auch Familie oder Kinder hatten, aber häufig eben. Und meistens kommen Eltern zu mir und sagen, mit unserem Kind stimmt was nicht oder die Kinder sind auffällig oder herausfordernd. Und ich habe eben festgestellt, dass es häufig an dem ganzen System Familie
1: liegt und eben auch an der Paarbeziehung. Das ist ein spannendes Beispiel dafür, dass manchmal wir uns unsere, ich sag mal, Zielgruppe oder Kunden, Klientinnen äh, gar nicht unbedingt suchen, sondern dass die uns finden. Ne? Du hattest zunächst mal die Paare und auch, ich weiß, dass auch viele Männer zu dir kommen, ne? die hattest du ja erstmal gar nicht unbedingt im Blick. Ne? Das das ist dir, genau. Ja. <lacht> Genau, also du, im Grunde ist es schon so eine logische Geschichte, dass du festgestellt hast in deiner Arbeit als Lehrerin, was da für Themen so aufkommen. Hast das dann nochmal von selbstständiger Seite her sozusagen dich dem gewidmet? Äh, nun bist du ja mittlerweile gar nicht mehr als Lehrerin tätig und insgesamt ist dahingehend diese Entscheidung zu treffen, ich mache mich jetzt selbstständig aus einer, ja wie soll man sagen, Lehrerin ist ja auch so einer der klassischen sicheren Berufe sozusagen, ne? also da heraus und das, ich sag's mal so, wenn die Kinder so weit aus dem Gröbsten raus sind und der, der Umfeld oder viele in deinem oder unserem Umfeld ja dann auch sagen würden, ja, jetzt ist, jetzt ist mal gut, jetzt mache ich noch die Zeit äh, bis zur Pension oder Rente in meinem Beruf und ruhe mich auf dem, äh, auf, auf dem aus, was ich bereits erreicht habe. Das war aber irgendwie ja nicht so dein Ding oder dein Weg. Ne?
2: Also ich äh, würde sagen, also ich habe, mit 27 Jahren meine erste eigene Therapie begonnen, weil ich drei Fehlgeburten hatte und habe von da an, sage ich mal, einen Weg der Persönlichkeitsentwicklung mhm. genommen und in diesem Zuge auch immer wieder Veränderungen in meinem Leben ähm, durchgeführt oder es ist zu Veränderungen gekommen, weil sich das einfach äh, so ergeben hat, logischerweise aus der Entwicklung und ich würde heute sagen, ähm, ich war in der Schule schon länger unglücklich. Und zum mhm. Glück war ich nicht verbeamtet. Also ich konnt, kann jetzt aus dem System rausgehen und hatte die Möglichkeit oder hätte die Möglichkeit, auch jederzeit wieder einzusteigen. Aber... Ähm, das System gefällt mir nicht gut. Also da leiden alle Eltern, Kinder und äh, Lehrer. Und meine Mutter starb im letzten Jahr. Und da war dann die Entscheidung plötzlich klar: Nein, jetzt muss noch mal irgendwie was Neues passieren. Und mhm. da ich ja häufig Änderungen in meinem Leben hatte, hat mir es jetzt auch nicht so große Kopfschmerzen bereitet. Und da, gut, dann kam Corona. Und vorher lief die Selbstständigkeit eigentlich schon ganz gut. Aber nach dem zweiten Lockdown habe ich dann auch gemerkt, dass ich ziemliche Einbußen hatte, weil ich viel eins zu eins vor Ort beraten habe, auch alles geplant hatte gerade, Stressmanagement-Seminare, Meditationsgruppen in einem Kloster und alles äh, konnte nicht stattfinden. Und da war ich doch äh, ziemlich frustriert. Und dann bin ich, ich weiß, ich habe letztens noch überlegt, über wen ich zu dir gekommen bin. Ich weiß es tatsächlich nicht ganz genau, auf dich gestoßen und habe gedacht, komm, jetzt musst du einfach irgendwie noch mal was Neues ausprobieren. Und ich hatte einzelne äh, Kunden schon über Instagram auch, dass ich online beraten habe und habe auch festgestellt, tatsächlich es funktioniert, was ich für mich nicht gedacht hätte, weil ich bin schon ein Mensch, der mehr so in Präsenz arbeitet und habe aber dann gemerkt, also durchaus gibt es auch äh, gute Gespräche und erfolgreiche Beratungen, die ich online mache.
1: Ja, 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 ja absolut. Denn vorher kamen, also ich sage mal, in Präsenz kamen deine Kunden und Klientinnen, die kamen ja in der Hauptsache über Empfehlungen oder wiederkehrend oder weil sie dich vor Ort entdeckt hatten zu dir oder wie war das? Also ich habe Werbung gemacht über Google AdWords
2: Kampagne mhm. und darüber kamen sehr viele. Es kamen teilweise ähm, über Eltern, die ich schon kannte, weil ich ja über Jahre mhm. jetzt schon immer irgendwelche Gruppen mache. Darüber kamen Leute. Ja, das hat sich so entwickelt. Aber es lief, wie gesagt, ganz gut. Aber dadurch, dass nicht mehr jeder kommen kon konnte oder wollte in Präsenz, äh, ist es, war ein starker Einbruch auch bei mir zu verzeichnen.
1: ja. Ja, also, ne, das äh, haben ja viele gemerkt. Und ich denke mal, also, es war ja auch keiner der Bereiche, die unter äh, ne, die, die berühmt-berüchtigte Systemrelevanz gefallen sind. Also, dass du da die ganze Zeit in allem hättest weiterarbeiten können, dürfen, wie auch immer. Und dann bist du den Online-Weg sozusagen eingeschlagen. Du warst aber ja vorher schon auf Instagram aktiv, ne? Ja. Mhm. Wie kam es denn dazu?
2: Also ich habe bei Instagram angefangen tatsächlich mit einer ganz anderen Geschichte, weil ich sehr kreativ bin und gerne male und hatte da schon einen Account und habe mich so mit Stoffdesign beschäftigt. Das war auch mal so eine Idee, die in meinem Kopf rumschwirrte, dass ich das machen könnte. Und da war ich schon lange damit unterwegs. Und dann habe ich plötzlich, also ich finde immer äh, Unternehmertum oder Selbstständigsein hat ja sehr viel äh, damit zu tun, auch kreativ zu sein und einfach ja. mal rumzuprobieren. Und so wie André Stern das immer sagt, zu spielen. Ja. ja und vielleicht habe ich da einfach irgendwann einen Business-Account eröffnet und äh, irgendwas von mir erzählt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und so hat sich das langsam entwickelt. Dann kann man ja hier und rechts und links und überall gucken und äh, neue Ideen äh, entwickeln. Und es hat sich so nach und nach bei mir tatsächlich irgendwie aufgebaut. Und auch wenn ich heute einen Post mache, ich plane gar nichts, mache das alles so spontan und auch nicht mit irgendeinem Businessplan. Ich muss jetzt dreimal die Woche. Also ich mache es im Moment tatsächlich sehr intuitiv und benutze auch nicht Canva oder irgendwelche Sachen, sondern friemel da selber irgendwas kreativ rum. Also... Genau. Und tatsächlich läuft es soweit ganz gut. Und ähm, ja, also ich bin da so ein bisschen spielerisch unterwegs.
1: Ja, das war ja auch ein Punkt, ne? also du bist, du bist ja dann meine Kundin geworden, bist zu mir in die Mastermind gekommen, im Grunde ja aus dieser, oder aus dieser Situation heraus, okay, ne, da soll noch was zusätzliches online kommen, vielleicht will ich auch ein Online-Programm aufbauen und auch das lief ja dann doch letztendlich wirklich auf diese spielerische Art und Weise. Magst du uns ein bisschen von deinem Projekt Freiraum erzählen? Ja, also ich wusste ja gar nicht genau, was mich erwartet. Also ich habe mir natürlich,
2: als ich bei dir dann das Programm gebucht hatte, schon Gedanken gemacht, was könnte dann am Ende als Produkt denn dastehen und hatte immer einen Online-Kurs für Pubertät im
1: Kopf, mhm. also
2: für Eltern, die Kinder in der Pubertät haben. Und dann hatten wir ja unser Eins zu eins Gespräch, um herauszufinden, wo es hingehen könnte. Und da hat sich ja dann die Idee entwickelt, weil ich früher Gruppen zu Hause betreut hatte, sehr lange vor Corona. Also Mütter und Väter, die zu mir nach Hause kamen, zu einer Elterngruppe. Mhm. Und das war immer toll. Also das mochte ich sehr gerne. Das war eine sehr befriedigende Arbeit. Also auch wenn ich aus der Schule kam, nach einem doch recht anstrengenden Alltag, hatte ich abends diese Gruppe und habe manchmal gedacht, oh Gott, jetzt noch, noch, noch arbeiten. Aber es war, hat sich nie angefühlt wie Arbeiten, ja. sondern... Es hat mich äh, geradezu beflügelt und mich sehr zufriedengestellt. Und dann kam ja in dem Gespräch mit dir die Idee, so eine Gruppe eventuell online anzubieten, wo ich, ja ich sag mal am Anfang, sehr kritisch war, weil ich dachte, hm, eine Gruppe online, das kann ich mir nicht gut vorstellen und ich möchte die Leute vor der Nase haben und die müssen da sitzen und ich muss die im Ganzen erleben und habe der Sache ziemlich kritisch gegenübergestanden. Und jetzt gibt es ja den Freiraum tatsächlich und ich arbeite momentan noch mit wenigen, mit sechs Familien. Eine siebte überlegt gerade, ob sie einsteigt, aber das ist toll einfach. Ja? Also wir haben Räume für Frauen, also wir haben Elternräume, Eltern für die Frauen und Räume für die Männer. Also einmal, in der, einmal im Monat treffe ich mich mit den Frauen alleine und einmal äh, alleine mit den Männern oder Vätern und ansonsten mit den Eltern zusammen. Und ich würde sagen, es ist sehr wertvoll, was da entstanden ist. Und die Idee ist ja, dass ich diese Familien jetzt nicht kurzfristig begleite, sondern tatsächlich wäre die Idee, diese Familien sehr langfristig zu begleiten, durch die ganze Elternschaft hindurch Mhm. sie tatsächlich die Kinder aus dem Haus haben. Also ob das so realistisch ist, weiß ich nicht. Aber da ich ja diesen äh, Weg selber jetzt zweimal äh, begleitet habe bei meinen Kindern und weiß, was da für Herausforderungen in den einzelnen Lebensphasen von Stillkind bis Pubertät und äh, dann tatsächlich auch in die äh, Selbstständigkeit der Kinder dass ich weiß, was da auf einen zukommt, glaube ich, dass ich da Eltern sehr gut weiterhelfen kann oder die gut begleiten kann durch jede Phase. Also, ja. dass ich nicht nur jetzt auf Kleinkinder oder Schulkinder fixiert bin, sondern eben auch gerade... Was ich merke, für die Pubertät gibt es noch nicht so viele Angebote ja. und diese Phase ist natürlich somit die herausforderndste und härteste Phase, weil ich da sehr viel Vertrauen haben muss in die Kinder und da die Eltern oft nochmal an ihre eigenen Grenzen und an ihre eigenen Baustellen nochmal ganz anders herangeführt werden ja, und wie, wie sich das jetzt letztendlich entwickelt, ich habe keine Ahnung. Ich wäre ja eigentlich so in sieben Jahren im Rentenalter, aber ich könnte mir vorstellen, das auch weiterzumachen, bis ich 80 bin. Und das ist ja. eben in, irgendwie eine ganz schöne Idee. Und äh, zum Teil ergeben sich dadurch auch nochmal Eins-zu-eins-Beratungen online, wenn die Leute sagen, ich muss nochmal an einem Thema ein bisschen intensiver arbeiten. Und ja, so sieht das gerade aus.
1: Ja, und umgekehrt kann man ja auch nach vorangegangener 1 zu 1 Beratung Teil des Freiraums werden. ne Ja, also das ist mir sehr
2: wichtig, dass ähm, alle Leute, die dort im Freiraum jetzt sind, waren zuerst alleine bei mir als mhm. Paar, dass ich eine Idee entwickle, ähm, was ist da überhaupt los und dass die Gruppe, die sich da jetzt zusammenfindet, auch wirklich zusammenpasst. Ja. Und äh, verrückterweise haben sich jetzt eben äh, Familien dazu entschieden die sehr gut zusammenpassen. Und das Schöne ist, die sitzen ja einer in Berlin, einer in Stuttgart, einer in Hamburg, einer, ich weiß nicht, hier im Ruhrgebiet, und also kreuz und quer über Deutschland verteilt, so sodass man nicht die Angst haben muss, ich mache die Haustür auf und äh, habe irgendwas in der Gruppe erzählt und treffe diese Person jetzt da. Das ja. ist oft so in den Gruppen vor Ort, dass die Leute sich dann doch nicht so richtig trauen, sich zu öffnen oder das sehr, sehr viel Vertrauensarbeit bedarf und das ist jetzt gerade in dieser Gruppe sehr witzig, also weil die wissen, ich habe ja mit denen sonst nichts zu tun und treffe die nur viermal im Monat mhm. da in diesem Raum und das ist ein Vorteil eigentlich dadurch. Ja. Ja. Und es ist natürlich auch ein Vorteil jetzt online, dass ich einfach in ganz Deutschland oder eventuell auch im deutschsprachigen Raum Leute finden könnte.
1: Ja. Also
2: nicht nur hier im engeren Umfeld.
1: Ja, die zu dir passen und zu denen du passt ne also mhm. dass wirklich sich das zusammen zusammenfinden kann auch der bei, beim Freiraum war es ja so dass wir ne, wir haben ja innerhalb der Mastermind viel überlegt und ich erinnere mich du hattest dann zum Teil auch die man muss ich das nicht so und so machen oder ne, kann ich das auch so und so machen zumal ja für die von der Technik her auch einiges neu war für, für dich dann zu sagen wirklich ich gehe in diese Richtung, die mir auch entspricht, ne? dieses spielerische, dieses, du hast vorhin gesagt, ne? so lange Vorplanen und so weiter, das ist gar nicht so sehr dein Ding, lieber spontan. Also ne, darauf haben wir den Freiraum ja auch letztendlich abgestimmt, ne? dass das kein Programm ist, wo jetzt irgendwie die Themen der nächsten zwölf Monate bereits, feststehen, sondern dass du das mit den Menschen, die da sind, wirklich gestaltest. Wie ist jetzt da so nach einigen Wochen und Monaten so dein vorläufiges Gefühl dazu?
2: Ja, also das, was ich eigentlich geplant hatte, findet ja nicht statt. Also es sollten eigentlich das unterschiedliche Räume sein, einmal für Kinder, Eventuell unter sechs Jahren, also die Vorschulkinder, dann äh, für Grundschulkinder und dann für pubertierende Kinder, also Eltern von pubertierenden Kindern und äh, da aber jetzt äh, in diesem Freiraum tatsächlich Familien sind, die unterschiedliche alte Kinder haben, zum Teil eben Vorschulkinder, hm. Schulkinder und pubertierende Kinder, die wirklich viele Kinder auch haben mhm. und in allen Phasen irgendwie stecken, habe hab ich dann spontan entschieden, äh, es gibt jetzt einfach gar nicht diese speziellen Räume, sondern es gibt einfach diese Familienräume und diese Räume für Mütter und für Väter getrennt. Und äh, wir besprechen eben alle Themen, die gerade ja. anliegen. Also wenn es jetzt natürlich so wäre, dass... Äh, immer nur Kleinkindthemen für die pubertierenden Eltern käme, das würde natürlich nicht gehen. Aber äh, wenn die Eltern mit den pubertierenden Kindern, mh, mit den älteren Kindern Themen vorstellen, das ist ja für die, die noch kleine Kinder haben, auch irgendwo interessant. Die sagen immer, dann habe ich schon mal eine Idee, was auf mich zukommt. Also das läuft tatsächlich ganz gut und was wirklich sensationell ist, also ich hatte immer Lust mit Männern auch zu arbeiten, weil ich finde, da gibt es auch viel zu wenig Angebote und äh, viele, viele Frauen beschweren sich ja in den Paarberatungen, dass ihre Männer nicht sprechen, dass sie keine Gefühle zeigen können, dann denke ich immer, stimmt doch gar nicht, ne? also können die schon ähm, und dass die da so ein bisschen gestärkt werden und sich untereinander austauschen. Und das läuft sensationell gut. Also die sind selber überrascht, wie sie sich da öffnen und was da passiert. Und ähm, das ist einfach schön, daran teilzuhaben. Und wir besprechen jetzt tatsächlich auch in den Familienräumen manchmal Paarprobleme. Also es, äh, es, es, ist, es gibt kein Thema für den Abend. Also die Eltern kommen mh, alleine oder zu zweit, je nachdem, wie sie Zeit und Lust haben. Und es entwickelt sich immer spontan aus dem, was da ist.
1: Ja, ja, ja. Und das letztendlich, ne, das entspricht dir. Darauf kannst du gut eingehen. Und das entspricht ganz offensichtlich ja auch den Familien, die da bei dir sind. Ne? Du hast dich ja auch Aktiv letztendlich gegen einen oder vorläufig zumindest gegen einen direkten, jetzt großen Launch dieses Programms entschlossen oder gegen ein Schließen auch, ne, dass der nur zu bestimmten Zeiten geöffnet ist, sondern dass er sozusagen auch wachsen darf ne, und sich entwickeln darf. Magst du unsere Zuhörerinnen da noch ein bisschen mitnehmen in diese diese Entscheidung oder wie es dazu gekommen ist, wie das für dich war. Also es
2: war auch so ein Bauchgefühl. Also ich denke, ich für mich, ich habe immer überlegt, was bräuchte ich oder was hätte mhm. ich gebraucht als Mutter, was es nicht ja. gab damals. Ja. Und ich hätte es halt schön gefunden, wenn es kontinuierlich einfach da ist, dass es nicht nee. begrenzt ist, sondern dass ich ähm, selber entscheiden kann, man kann auch monatlich kündigen, also mir ist wichtig, ich möchte keinen überreden, ich möchte keinen äh, zwingen, ich möchte auch keinen da haben, der das Gefühl hat, ich habe jetzt was gekauft, was ich, was, was ich gar nicht will, also man kann monatlich kündigen und äh, wenn ich jetzt Ferien mache, sind es dann, vielleicht ist es ein Termin im Moment pro Woche, den ich dann abends mal investiere. Aber wie gesagt, für mich ist das auch eine Arbeit, die sich nicht zwingend nach Arbeit anfühlt. Von mhm. daher kann es für mich auch ruhig durchlaufen. Also ich werde auch mit den Leuten jetzt vor Weihnachten noch mal entscheiden, weil da doch ja viele vielleicht in der Familie mehr machen möchten und nicht können, äh, wie, wie wir das in der Zeit regeln, ob wir die Termine anders legen. Also wir besprechen alles sehr spontan jetzt in dieser kleinen Gruppe. Und es waren jetzt auch Leute, die sind vier Wochen verreist. Die sind dann für einen Monat ausgestiegen, machen jetzt aber wieder weiter. Also im Moment mache ich einfach noch meine Erfahrungen damit. Und ja. ich habe mir so vorgenommen, dass ich das jetzt mal ein Jahr laufen lasse und dann so resümiere, was war jetzt für mich wirklich in Ordnung und was nicht. Also ich hatte auch anfangs jetzt sechs Termine angeboten, weil ja die Gruppen sich gemischt haben. Das war aber zu viel und dafür auch zu günstig. Dann habe ich das angepasst. Jetzt gibt es nur noch vier Termine. Das wurde nach dieser Probezeit von drei Monaten auch völlig ko ohne Kommentar akzeptiert. Also ich habe das für mich so erklärt. Und so würde ich jetzt auch gucken, dass es so weitergeht. Also dass ich immer gucke, geht es mir gut, geht es den anderen gut? Und wenn es irgendwem nicht gut geht, müssen wir was ändern.
1: Ich glaube, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Das ist auch ne, so meine, unsere Empfehlung zum losgehen zum Start eines neuen Produkts, ne, wirklich zu schauen, wie kann es gehen, was klappt gut, was funktioniert für alle gut, was vielleicht weniger und da dann entsprechend Anpassungen vorzunehmen. Nochmal zum, ne, wie, als du in der Mastermind gestartet bist und insgesamt auch so, ne, so ein bisschen hatte ich das Thema Technik oder dieses Ganze, ne, was muss ich denn da machen online oder äh, was kann ich auch nicht machen, das hat dich ja schon beschäftigt. Wie geht es dir da jetzt damit? Ja, also die Technik ist immer noch nicht meins, sage ich mal. <lacht> äh, da
2: tue ich mich wirklich schwer, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin. Ich bin da einfach überhaupt nicht mit groß geworden. Ähm, also ich pff versuche mich immer an einzelne Dinge neu heranzutasten und auszuprobieren. Aber ich habe jetzt auch meinen ersten Online-Kurs fertig, den ich gerade dann auch von jemand anderem habe aufsetzen lassen, ja. äh, weil mir das dann doch zu umfangreich erschien. Ja. Ja. Aber tatsächlich würde ich ähm, das vielleicht beim nächsten Mal auch mal alleine versuchen. Wenn ich mehr Luft und Raum habe, je nachdem oder mit der Zeit in den nächsten Jahren, sage ich mal, dass ich da sage, ich werde mir immer ein kleines Stückchen vornehmen, äh, weiter mich auch zu entwickeln und nicht so völlig äh, mich zu verschließen. Aber ich finde es auch wichtig, sich bei manchen Dingen Hilfe zu holen und das mhm. auszusourcen irgendwie. Was man natürlich wissen sollte, wenn man sich selbstständig macht, ist es immer mit Kosten auch verbunden. Ja, das, ja. Also ich habe ja meine Selbstständigkeit parallel aufgebaut zum Lehrerinnen-Dasein und habe da auch Geld weggelegt. Also ganz ohne, ja, ich glaube, du sagst es auch oft, selbstständig werden oder da selbstständig bleiben, ist ja auch so ein Marathon. Also das ja. äh, ist schon, ein paar Sachen braucht man da. Also Durchhaltevermögen, ein bisschen finanzielle Freiheit auch, finde ich ganz hilfreich. Und sehr wichtig auch einfach, ähm, wirklich zu brennen für das, was man tut. Also, dass man wirklich eine Vision hat und nicht einfach sagt, ja, ich, also man muss wirklich eine Leidenschaft für etwas haben und da auch dann dranbleiben. Und ich denke, dann geht das auch mit der Technik, dass man sich dann nach und nach äh, für interessiert und sich Sachen zeigen lässt vielleicht. Aber bei mir wird es definitiv so sein, dass ich diese technischen Dinge schon gerne auch von jemand anderem machen lasse.
1: Ja, ja. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ne? wirklich zu schauen, wo liegen denn meine Stärken und auch meine Interessen. Ne? Und wenn das nicht die, jetzt als Beispiel die Technik ist, dann... Muss das ja nicht das sein, wo man sich jetzt sehr, sehr tief äh, hineinfuchst? Und was ich da bei dir auch sehr, sehr, sehr sinnvoll finde, diese Herangehensweise zu sagen, weil es ist ja oft, wenn man was Neues macht und wie du jetzt ne, so ein Programm startet, das Programm neu entwickelt und es online neu macht und so weiter und so fort, ne, dann ist vieles neu und das kann überfordernd sein. Wenn das Programm dann mal etabliert ist, dann zu sagen, ne, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren machst du da von technischer Seite her äh, widmest du dich ein paar Sachen mehr. Ne, das ist ja total sinnvoll. Also man muss ja auch nicht alles auf einmal selbst machen. Und klar, ne, also es ist ein Marathon, das sehe ich definitiv so und Klar, da ist es natürlich hilfreich oder je nachdem, da muss man die persönliche Situation auch betrachten. Habe ich die Möglichkeit, das in meinem Tempo angehen zu lassen? Muss ich sofort eine bestimmte Menge Geldes verdienen und so weiter und so fort? Ne? Oder was kann ich denn investieren? Ist es eher Zeit oder ist es eher Geld? Ne? Auch Dinge oh. machen, mehr machen zu lassen und damit dann schneller voranzukommen. Ne? Also das ist natürlich sehr, sehr Individuell. Mhm. Mal kurz zusammenfassend, so wenn du jetzt so zurückguckst, wo hast du vor der Mastermind gestanden und wo bist du jetzt in deinem, ich sag mal, Gefühl oder Setting als Selbstständiger, als Unternehmerin mit deinem, ja, es ist ja doch auch ein Teil Online-Business jetzt geworden, ne? wie, wie geht's dir da, wo bist du da? Ja, also ich habe zum einen meine
2: Meinung darüber geändert, also dass ich dachte, für mich geht online gar nicht. Also ich finde Computer schrecklich und äh, Technik auch und da will ich nichts mit zu tun haben. Also ich sehe sehr viele Vorteile auch darin, äh, also zumindest in der Reichweite, dass ich eben überall Leute erreichen kann und mit denen zusammenarbeiten kann aus den verschiedensten Teilen aus Deutschland. Das gefällt mir sehr gut dass ich da einfach so mein Mindset ein bisschen aufgemöbelt habe und sage, ich, ich sehe das heute äh, nicht mehr so schwarz-weiß, sondern ich sehe sehr viele Chancen da drin. Ja. Also dann habe ich auch ansonsten mein Mindset in vielerlei Hinsicht verändert in Bezug auf, was ist Erfolg, äh, wie, wie gehe ich mit Geld um und und und. Also da waren viele viele Schritte in den letzten sechs Monaten, die ich da bewältigt habe. Ich bin mhm. heute mutiger. Ich mache mir nicht so einen ganz doll so einen Kopf und ähm, ja so ein bisschen spielerischer vielleicht auch äh, aus der aus der angestellten Situation heraus. Ist ja doch schon ein sehr bequemer Zustand. Ähm, also ich sehe, dass ich für vieles alleine zuständig bin und auch dranbleiben muss. Also ja. da gibt es schon mehr Herausforderungen, aber ich genieße auch sehr meine Freiheiten dadurch. Ja, ja Also dass ich nicht morgen um sechs Uhr mehr aufstehen muss und äh, im Dunkeln zur Schule fahren und äh, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann dass ich eben auch am Wochenende arbeiten kann oder abends und äh, das so machen kann, wie das für mich sich ganz gut anfühlt. Und ich habe auch so, empfinde gerade gar nicht, dass ich jetzt äh, so viel Geld verdienen muss im Moment, weil das dauert einfach, glaube ich, auch, dass ich äh, da so gut gesettelt bin in der Selbstständigkeit. Aber ich empfinde es auch schon als Erfolg dass ich einfach noch mal was Neues probiere, dass ich mutig bin, dass ich neue Dinge lerne, neue Leute kennenlerne. Also Erfolg ist für mich nicht nur ein dickes Bankkonto zu haben, sondern auch aus meiner Komfortzone auszusteigen als Person und mich persönlich immer wieder noch mal weiterzuentwickeln und ja. mich auch herauszufordern bis zu gewissen Grad. Also Selbstständigkeit bedeutet auch, die Komfortzone ganz gewaltig zu verlassen.
1: Ja, ja, absolut. Da hatten wir ja auch immer wieder das Gespräch, auch was Preise zum Beispiel anbetrifft. Ne? Also, und du hast es schon gesagt, kommst aus einem Angestelltenverhältnis. Da hat man einfach einen anderen Bezug zu diesen Dingen. Es ist nicht diese direkte Entlohnung für eine, äh, ne, für eine Tätigkeit. Es wird auch nicht zwingend alles mehr nach Stunde berechnet. Ne? Und man muss du ein eigenes Gefühl finden, letztendlich für die für die Dinge und da gab es ja doch dann auch einige, einige Themen zu sehen, zu überwinden und das ist jetzt das Fundament gelegt, ob jetzt für dieses Produkt oder auch für, ne, für weitere. Es ist, du so, hast auch schon gesagt, jetzt ist ja noch ein weiterer, auch direkten ein Online-Kurs in der Pipeline sozusagen. Also ne, so diese Aufbauarbeit dann wirklich und ne, wo du entschieden hast, sie ja auch in deinem Tempo anzugehen und zu sagen, nee, ich möchte auch mich da nicht überfordern an der Stelle rein, zeitlich oder stressbedingt, ne? mich da irgendwie jetzt in riesige Launches zu stürzen oder etwas, ne? wenn ich das, wenn ich gerade das Gefühl nicht habe, dass, dass ich das jetzt tun möchte.
2: Nein, aber ich habe schon gesehen, also jetzt auch mit dem Online-Kurs, den habe ich jetzt so ein bisschen für meine schon bestehende Klientät mhm. eigentlich. Äh, ähm entworfen, ja, für das, ja. was ich eigentlich immer wieder erzähle, dass das jetzt mal kompakt ein bisschen äh, auch in Einzelarbeit zu erledigen ist mit dem Kurs und diese Idee, dass ich ähm, da verschiedenste Themen noch ähm, anbieten könnte als Online-Kurse, das gefällt mir gerade richtig gut, ja. Ja. weil ähm, auch was ich in der Schule gemacht habe mit Kindern, da kann ich mir einiges vorstellen, dass ich da nochmal Ideen entwickle, um mich da jetzt auch nicht zu stressen, sondern zu sagen, so nach und nach in den nächsten fünf Jahren könnte ich da nochmal das eine oder andere Produkt ähm, auf den Markt bringen. Aber ich bin halt auch jemand, der nach wie vor gerne in Präsenz arbeiten möchte, auch mit äh, ja. Stressmanagementkursen oder Meditationsworkshops und solchen Dingen. Also ich möchte mich nicht komplett auf so ein Online-Business stürzen. Das ist tatsächlich, glaube ich, mir dann zu, ja, ich will nicht sagen einsam. Also ich habe einfach auch gerne Kontakt in echt mit Menschen.
1: Wie hat dich denn die Mastermind dabei ne, oder auf diesem Weg unterstützt, will ich mal sagen? Oder wie, ne, was, was hat dir das geholfen, dich darauf einzulassen?
2: Also was ganz gut war, war ja äh, dieser Lockdown auch und äh, diese Regelmäßigkeit der Treffen in der Gruppe fand ich schon sehr hilfreich, dass man wusste, so in zwei Wochen ist es wieder soweit, dann sehen wir uns und bis dahin äh, sollte ich auch irgendwie eine Idee haben, wie es weitergeht, ja, dass ich so ein bisschen selber... Äh, ja, so Zielgraden hatte in diesen Abständen. Dann in der Gruppe ist ja auch sehr viel passiert, emotional und äh, von Persönlichkeitsentwicklung. Da auch noch mal zu gucken, wo stehe ich, wo stehen die anderen? Ähm, was kann alles ein so, ähm, ja, was kann einem alles so menschlich auch passieren ne, in der Zeit oder wie geht es den anderen mit irgendwelchen Dingen? Wie gehen die vor? Einfach ein bisschen mit der Gruppe sich gemeinsam zu entwickeln. Also ein bisschen abzugucken, ein bisschen teilzuhaben, ein bisschen äh, mitzudenken, äh, dann auch immer wieder deine Einschätzung dazu zu bekommen. Also wie gesagt, also ich hätte diese, diese Online-Gruppe tatsächlich nicht für realistisch gehalten. Und dass ja. du daran geglaubt hast, dass das eventuell sein könnte, war ja schon hilfreich. Ja. Also, ich, ich, ich war wirklich bis zum Schluss, bis es dann soweit war, äh, unsicher. Was auch schön war, dass ich eben festgestellt habe, was nicht zu mir passt. Ja. ja. Also, dass ich nicht der Typ bin, der da groß launcht und... Äh, irgendwie ein riesen Bromborium vorher macht, sondern ich das eben anders machen möchte, mehr in so einer Einzelansprache. Ja. Also dass äh, ich auch nicht das Gefühl hatte, ich werde jetzt äh, genötigt, da irgendein Programm abzuarbeiten, sondern kann auch individuell ähm, mich da entfalten.
1: Ja. Ja, das finde ich super, super, super wichtig, ne? weil was eigentlich entspricht, das äh, letztendlich äh, merkt man auch oder es funktioniert dann einfach auch nicht so gut und äh, die Freude und die Begeisterung ist schlicht dann auch nicht, nicht so da dafür. Ich äh, gehe auch immer im Podcast gerne ein bisschen drauf ein, wie Familien, wie Selbstständige ne, denn Business und Familie so zusammen organisieren. Und ist es ist bei dir so, dass äh, deine Kinder ja schon nicht mehr so ganz klein äh, sind und waren, seit du selbstständig bist. Ne? Aber dennoch, wie, äh, wie war und ist das so, ich weiß, dass eins deiner Kinder dich ja auch jetzt tatsächlich unterstützt hat, ne? wirklich im, mhm. ganz aktiv im Tun. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mitnehmen. Ja, ich habe
2: ja eigentlich schon zwei erwachsene Kinder. Also der eine ist noch so ein bisschen in der Pubertät. Der hat da ein bisschen kritisch auf die ganze Sache geguckt. Der hat gedacht, die Mutter spinnt jetzt. Jetzt, äh, was macht die denn da alles hier? Das war dem nicht geheuer. Und der andere ist ja, hat sich tatsächlich auch vor einem Jahr selbstständig gemacht, vielleicht äh, inspiriert durch mich auch und ähm, hat mich jetzt auch unterstützt und hat mit mir Videos aufgenommen. Und den kann ich auch immer wieder mal fragen, obwohl er eigentlich auch eben wenig Zeit hat. Äh, aber du sagtest ja, ich habe keine Kleinkinder mehr. Das ist schon richtig, aber... Kinder in der Pubertät zu begleiten, ist auch nicht minder anstrengend. Auch die äh, Nächte, die dann auch wieder irgendwie schlaflos werden, weil die unterwegs sind oder äh, zu Hause halt äh, die, die Nacht zum Tag machen, war das schon auch herausfordernd. Ja, Also ich muss mich ja trotzdem irgendwie kümmern und mache mir Gedanken und... Ähm, aber das war durchaus möglich, also weil wie gesagt durch so eine Selbstständigkeit ich ja auch die Arbeit ein bisschen einteilen kann, mhm. wann es für mich passt. Und ich habe mich jetzt auch durch meine Kinder durch einen, der da nicht so Hinterstand nicht beirren lassen und durch den anderen ermutigen lassen, der auch gesagt hat, mach jetzt einfach mal. Also ja, und mein Mann sieht das sehr positiv, der ist sowieso immer offen für Veränderungen und der möchte auch dann vielleicht wird der in drei Jahren geht er in Pension und hat dann gesagt, dann werde ich mal die ganzen technischen Dinge mich da reinfuchsen und äh, mich damit beschäftigen, weil der auch selber programmiert, also sehr technikaffin ist. Und das irgendwie auch eine, ja, eine nette Entwicklung ist, dass man so mit der ganzen Familie dann nochmal neue Dinge lernt. Oder ich finde, ich bin ein gutes Vorbild auch für meine Kinder, ja. dass ich nicht in einer frustrierenden Selbstständigkeit verharre, sondern auch ähm, trotz eines fortgeschrittenen Alters noch mal ein bisschen mich auf den Weg gemacht habe. Ich finde, das ist für Kinder auch eigentlich ein positives Vorbild.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe selber jetzt eine äh, pubertierende Tochter, da merke ich auch schon so, so diese, ne, wie wertvoll es ist, was du gesagt hast, diese zeitliche Einteilung, weil die sind natürlich nicht mehr so, ne, dass die jetzt irgendwie permanent und für jede Tätigkeit irgendwie unsere Unterstützung brauchen, sondern es ist eher dann so, ne, dass wenn sie uns brauchen, man dann auch da sein möchte. Ne? Oder wie 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 empfindest du das?
2: Ja, wie gesagt, also das verändert sich ja total zeitlich, finde ich. Also abends ist ja nicht mal irgendwann Feierabend, ne? sondern man fährt vielleicht noch um zwei Uhr nachts irgendwo durch die Gegend und holt Kinder von irgendwo ab. Also für mich ist sehr wichtig, dass die Mütter, das erlebe ich ja auch immer in meinen Beratungen, sich mit den Kindern zusammen entwickeln und auf ihre Bedürfnisse, ihre Grenzen sehr gut Acht geben. Ja. Und ich finde, wenn man sich selbstständig macht, dass den Kindern dadurch auch bewusst wird, ich bin hier nicht alleine wichtig in der Familie, sondern meine Mutter auch. Und meine Mutter äh, tut was, was ihr gut tut und was sie gerne macht und die bewirkt etwas und die macht irgendwie vielleicht auch mal einen frustrierten Eindruck, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber das ist, finde ich, ein sehr gutes Vorbild. Und ich habe berate ja viele Familien, wo die Mütter auch sich durch die Elternschaft oder durch ihr Mutterdasein so ein bisschen verloren haben als mhm. Mensch und äh, da gut auf sich zu achten. Und ich finde, wenn man sich selbstständig macht oder eben dem Kind vorlebt, dass man etwas tut, was einem selber, ja, einem selber wachsen lässt und einem selber gut tut, dass das sehr schön ist für die Familie. Ja, dass ja. auch Männer da sind, die die Frauen unterstützen und begleiten und das mittragen und Aufgaben von Care-Arbeit übernehmen in der Familie und der Mutter den Rücken frei halten. Also, wie oft sitzen hier Mütter, die sagen, ich habe 20 Jahre war ich Mutter, ja, ansonsten habe ich nicht so viel gemacht. Und ja. mein Mann war nicht da und mein Mann hat nicht geholfen, dass man sich einfach hinstellt und sagt, so, und ich brauche jetzt das und das und das von dir. Und das mehr einfordert, sowohl von den Kindern als auch von den Männern. Ja. Und wenn man klar Position bezieht
1: und sich da klar hinstellt, dann funktioniert
2: das eigentlich auch gut.
1: Ja, ja. das ist im Grunde so ein Mehrklang ne? aus Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein ne? ja. und, und auch dieses... Ja, lebenslange Lernen, lebenslange Entwicklung, das ist halt dann, ich glaube, das ist auch wichtig für Kinder, ne, dass es eben nicht irgendwann fertig ist, sondern oh. dass auch Veränderung und Weiterentwicklung in jeglicher Hinsicht immer möglich, möglich ist und bleibt. Und ja, auch, ne, also, das erlebe ich auch. Immer wieder und auch so, dass es eben auch innerhalb der Familie, ne, so wie bei dir, dass der, dass das eine Kind dann unterstützt, dass vielleicht irgendwann der Partner äh, da dann auch Bestandteile übernimmt und so weiter. Ne. Das finde ich sehr, sehr schön, was da an Entwicklungen und so weiter auch möglich ist. Liebe Dagmar, meine Fragen zum Schluss sind immer zum einen. Wo findet man dich denn? Ne? Wo können sich können dich Eltern, die sagen, ja, das klang jetzt aber interessant und wie kann ich denn vielleicht mit der Dagmar arbeiten? Wo können die dich denn finden?
2: Also ich habe eine Webseite wwwdagmar höfken 2 fkende Da findet man eigentlich alles. Man findet mich aber auch bei Instagram und bei Facebook und bei LinkedIn und keine Ahnung. Also wenn man meinen Namen eingibt, findet mich findet man mich glaube ich sofort und ähm, kann mich gerne anschreiben und ins Gespräch kommen.
1: Ja, genau das verlinkt. Ja, das verlinkt ich auf jeden genau. Fall auch in den Show Notes. Ja, das ist das ist lieb, genau.
2: Ja, und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal irgendwann, ne? wenn ich äh, mal wieder einen Schubser brauche oder wieder nochmal in eine neue Richtung gehen möchte. Also im Moment, habe ich ja gesagt, möchte ich gerne so spielerisch das erstmal weiter ausprobieren und auch nicht zu so schnell mein Alter auch im Kopf zu behalten, was ich alles schon getan habe im Leben, ein bisschen ruhig angehen zu lassen. Und dazu ist natürlich die Online-Sache ähm, auch Hilfreich, finde ich, weil ich keine Anfahrtswege haben, die Leute auch nicht. Also, das ist auch ganz angenehm, finde ich.
1: Ja, und das ermöglicht auch dahin, finde ich, Flexibilität, dass man es auch sozusagen da aufbauen und aufdrehen und größer und kleiner machen kann, wie, wie der wie der Bedarf und die Möglichkeiten gerade sind. Du brauchst für deinen virtuellen Freiraum, musst du kein großes Gebäude oder große Praxis irgendwie mieten und vorhalten, sondern wenn das mehr Menschen werden, dann werden das einfach mehr Menschen. Und der virtuelle Raum eröffnet uns da doch einige Möglichkeiten.
2: Ja, und auch die Flexibilität. Eigentlich wollte ich dieses ja. Jahr reisen, dann kam ja Corona und das war gar nicht möglich und ich möchte gerne im nächsten Jahr nochmal so ein paar Sachen machen, die ich mir im Leben vorgenommen hatte und dann könnte ich auch von da aus arbeiten. Das ist ja. natürlich auch sehr angenehm.
1: Ja, dieses virtuelle mhm. Wohnzimmer, wo die Eltern sitzen, ne? ob das jetzt im Ruhrgebiet ist oder in Mexiko oder wo auch immer, mhm. ist dann letztendlich egal. Meine Abschlussfrage steht, was ist so der eine Satz oder der eine Tipp, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest, was ist dir besonders wichtig im Leben und oder im Business? Dass man trotz Ängsten, die man hat und
2: Bedenken, die einfach mal über Bord wird und einfach mal macht, einfach losgehen. Nicht perfekt sein, ganz wichtig, nicht perfektionistisch denken, sondern Einfach mal machen und gucken, was passiert. Vielleicht mal im schlimmsten Fall überlegen, was könnte denn eigentlich passieren, weil eigentlich kann ja gar nicht so viel passieren. Also ja, so mehr diesen Geist des Kindes, der es einfach spielt und macht und sich nicht so einen Kopf macht, im Augenblick zu sein und seinen Impulsen und seinen Wünschen nachzugeben und sich treu zu bleiben.
1: Ja sehr, sehr wichtig, sehr wertvoll. Vielen,
2: vielen Dank, liebe Dagmar. Ja, vielen Dank, Lena. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wie gesagt, Link zu Dagmar findet ihr in den Shownotes. Alles Liebe. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.